0: El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es la escuela británica del mundo mágico ubicada en las tierras altas de Escocia. Es considerada por muchos como el mejor colegio mágico de todo el planeta. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Pedagógicamente una locura. O sea, yo no sé... ¿A quién se le ocurrió? Porque aparte, no tenía una lógica lineal. Más vale, tenía una falta de lógica lineal. Yo había ido de primero a cuarto grado a un colegio inglés. El... En Adrogué. Que de hecho, una vez, (ríe) fui al programa de Seba Wanreich y me preguntan en la radio, para los que no son de Argentina, un programa de radio muy lindo, me preguntan qué me acordaba de la escuela y empiezo a contar de que yo era el único cuyo padre era peronista de toda la escuela y que mis compañeros de Adrogué me preguntaban si donde yo vivía en Banfield era Villa y si yo ten... la casa mía era de chapa, de cartón, y... y si tenía cloacas y todo ese tipo de cosas. Y conté algunas cosas que eran 100% verdad Y claro, lo que no me avivé es que dije el nombre del colegio y me mandaron un mail diciendo, bueno, Guillermo, eh, queremos que tenés un recuerdo, quizás eh, que no es el mismo que tenemos nosotros, te invitamos cuando quieras a al colegio. Pero bueno. En cuarto grado, ya el precio de ese colegio era muy por arriba de lo que se podía pagar en mi familia, y me paso a un colegio en Banfield. También, yo lo pienso hoy a la distancia tenía una hora de ida a Banfield a drogué a drogué Banfield con lo cual cuando me pasé al de Banfield por lo pronto gané dos horas pero claramente mi nivel de inglés no era el nivel de inglés de mis compañeros del colegio ¿qué hicieron los genios? ya no existe más ese colegio, el colegio Lincoln cerró que se fundió. Eso también es como una pincelada de lo que eran los 90 en la Argentina. Nosotros éramos el Colegio Lincoln y al lado estaba el San Andrés. Había una pica terrible. Era como River Boca. Les teníamos bronca. Hoy, todo eso es Colegio San Andrés. El Lincoln quebró y el San Andrés lo compró. Humillación más grande que eso no hay. Bueno, llego a la escuela, me entrevistan, pla, 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 quinto grado, Y dicen, bueno, como el nivel de inglés de Guillermo es muy alto, no sé qué, patatín, patatán, lo que vamos a hacer es este año vamos a probar unas cosas distintas, así que lo vamos a poner en castellano en quinto y en inglés en séptimo. Y entonces, durante casi un año entero, yo tenía a la mañana mis compañeros y compañeras que me correspondían, Y a la tarde, los chicos y las chicas más grandes de la escuela, que me llevaban dos años. En esa época, dos años es un montón. Yo no lo podía creer, porque por un lado, aún en esa clase de séptimo, a mí el inglés no me costaba nada. Entonces, estos que eran más grandes que yo, me me pedían ayuda, que, que se copiaban en los exámenes. Pero a la vez no dejaba de ser un boludo dos años menor. Y claro, la diferencia entre séptimo grado y quinto grado es mucha. Los de séptimo ya están pensando en la secundaria, el high school sería para escuchan en Estados Unidos, y los de quinto son unos pibes que recién ahí empiezan a, a tener una carpeta con más de una materia. Cuestión que para mí la línea divisoria de esas dos experiencias era que a la mañana mis compañeras eran nenas y a la tarde eran chicas que usaban corpiño. Para mí eso me explotaba la cabeza. Pero además de todo eso, no me preguntes por qué, también en esa clase hicieron una parte para los que no supieran casi nada de inglés. Y ahí estaban unos de séptimo y mi mejor amigo, que también era de quinto Facundo, que de inglés no sabía un carajo, también lo metían en ese grado. Entonces éramos Facundo y yo, que teníamos dos años menos que ellos. Yo que sabía inglés, Facundo que no, Y nos la pasábamos genial, porque estábamos ahí con los grandes, en el recreo. O sea, ya al principio no nos querían, pero al final ya no les quedó otra, éramos un compañero más. Entonces estábamos ahí. Pasa el tiempo. Esto siento que lo tengo que contar hoy porque entramos en una playlist de humor de Spotify. Muchísimas gracias. Así que tengo que contar algo que no defraude a quienes vengan a escuchar algo de humor conociendo a todos estos que eran más grandes que yo, después yo empiezo a ir, cuando empiezo la secundaria, caminando, que eran ocho cuadras, imagínate de una hora de viajar a a ocho cuadras es una maravilla, y un día compruebo que uno de segundo hacía la misma ruta que yo todos los días. Entonces, como que en un momento, hablamos dos palabras, tres palabras, finalmente, pese a que yo era un año menor, lo cual en esa época y esa edad era un pecado mortal, él accedió a ir y venir conmigo a la escuela. Entonces, pasaba, me tocaba el timbre, porque él vivía dos cuadras más, y yo salía, íbamos a la escuela, volvíamos, íbamos a la escuela, volvíamos. Compañera de él, era la chica más linda de todo el colegio. Estábamos todos enloquecidos, nadie lo podía creer. Claro, después, con el tiempo... Vimos que no éramos nada más nosotros que creíamos que era la chica más linda del colegio porque se transformó en modelo profesional. De hecho, quizás los que escuchen esto y van a Argentina la conozcan. Es Carolina Pratt. Nosotras conocíamos con su otro apellido. Pratt es el de su madre. Y un día pasa lo que yo nunca pensé que iba a pasar. Por supuesto, las chicas de segundo nosotros no sabían ni cómo nos llamábamos. Olvídate. Un año más grande... O sea, yo todo lo que tenía era acceso a este flaco, con un año más grande que yo, con el que íbamos y veníamos y hablábamos de Banfield. Punto. Carvalho se llamaba el chabón. Y pasamos a buscar a otro entre medio, Arias, uno que era más banana, quilombero. Bueno, un día me dicen, che, hay un asalto en lo de Carolina. Yo no lo podía creer. Uy, uh, van a ir al asalto en la de Carolina. Todas las semanas ellos estuvieron hablando del asalto al, al que iban a ir en la casa de Carolina. La casa de Carolina es una casa hermosa, en Banffy, es gigante, todo el mundo la conocía. Entonces a este chico se le ocurre una idea magistral. Yo hasta el día de hoy le estoy agradecido. Dice, ¿sabes qué? Voy a decir que sos mi primo y que vos tenés que venir sí o sí a dormir a mi casa. Y que entonces, como tenés que venir a dormir a mi casa, no tengo opción. Así que vamos a ver, qué sé yo. Bueno, va, habla con Carolina. Carolina dice, sí, ningún problema, vení, no pasa nada. Yo estaba, imagínate ir al asalto de los un año más grandes en la casa de la chica más linda del colegio. Bueno, voy. Por supuesto, nadie me dio pelota, como se podrán imaginar. Pero yo estaba enloquecido recorriendo la casa, una casa con jardín, viendo a las chicas más grandes, todas vestidas. Hasta ahí venía siendo una noche perfecta y fabulosa. Por más que era a tres cuadras de mi casa, mi padre me dijo, te voy a ir a buscar yo. No, que yo, sí, sí, te voy a ir a buscar yo. Bueno, perfecto. Entonces, una de la mañana, toca el timbre y dice: Vengo a buscar a Guillermo, a Arias y al otro chico que no sé cómo se llama. El otro chico que no sé cómo se llama se suponía que era mi primo hermano. Entonces, estos le dicen: ¿Y usted quién es? No, no, yo soy el padre de Guillermo. Pero entonces, sí, sí, Guillermo, Arias y el otro chico que anda siempre con ellos, no sé cómo se llama. Entró Carolina, dijo: ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué mienten? Yo avergonzado, rojo como un tomate, Carvalho mirándome con ganas de matarme, diciendo: ¿Para qué traje este pendejo acá? Y salimos y bueno, le contamos a mi padre que por supuesto que hizo se cagó de la risa. Así que a partir de ahí yo me la crucé muchas veces trabajando, pero nunca me animé a preguntarle si ella se acuerda de ese papelón que hice. Bueno, aparte me ceremonió como correspondía. Fue le- todo, la única palabra que cruzamos en toda la noche fue, ¿por qué hacen eso? Si me hubieran dicho quería que quería que lo invite porque era amigo de ustedes y los otros miraban como diciendo, no, amigo no es, es un boludo que va con nosotros caminando. Bueno, la prueba de vida del día de hoy no es tan grata. Charlie Watts eh, murió, así que empiezan a morir los Stones. Es fin de una era. Nos encontramos mañana, cuando les digan no es nada. Oficina